0: Wie du hast drei, vier Stück. <lacht>
1: ja, ich habe eskaliert. Hallo und willkommen zum profi podcast dem blauen Pin. Und ich bin heute nicht alleine hier. Der Dustin ist wieder mit dabei. Hallo, Dustin. Moin, moin in die Runde. Ich weiß, ich habe zwar gesagt, dass ich noch letzte Woche noch einen normalen Podcast mit dir aufnehme, aber aus Zeitgründen ist es alles nichts geworden. Die liebe kleine Zeit. Und es ist sogar gut, dass wir nicht aufgenommen haben, weil jetzt haben wir so richtig viel zu besprechen und müssen das nicht auf zwei Podcasts aufstückeln. Ja, das ist gut. Es kam wieder ordentlich Futter rein. Es kam mega ordentlich Futter rein. Sogar was, was mit modular Bildung zu tun hat und was, was mit Star Wars zu tun hat. Und vielleicht ist noch ein bisschen Lego-Technik mit dabei. Lasst uns überraschen, wobei ihr seht eh alle schon die Shownotes, ist mir völlig egal. Ich möchte nur kurz darauf hinweisen, dass es neue Videos in den Kanal geschafft haben. Übrigens, das Osprey-Video ist sehr beliebt derzeit. Woran das wohl liegen <lacht> mag. Woran das wohl liegen mag. Letzte Woche habe ich aber ein Review gemacht zu dem lego technik Betonmischer zu der 42112. Ein sehr schönes Set. Und diese Woche, am Freitag, kommt ein Special-Video raus über Rebrickable und was man alles aus den Modellen, die man hat, machen kann, wenn man jetzt zum Beispiel bei Lego in der Technikwelt keine B-Modelle mehr mitgeliefert bekommt. Seid gespannt. Ähm, apropos B-Modelle, hast du irgendwas gekauft oder gebaut diese Woche? Also gebaut leider nichts. Ähm, da habe ich leider absolut
0: keine Zeit mehr gefunden für, aber gekauft habe ich so ein paar einzelne Minifiguren, um meine Serie zu vervollständigen. Heute kam auch mhm. mein Percival Graves für die Harry Potter Serie an, jetzt ist die endlich voll.
1: Aber ja, nee, sonst nichts. Und du? Ist bei dir
0: eskaliert <lacht> oder eher nicht so? <lacht>
1: Ja, der August ist immer so ein Eskalationsmonat, habe ich das Gefühl, also die technik sind jetzt alle im August rausgekommen, dann habe ich jetzt hier noch so ein Brickhead-Set liegen mit so einem komischen kleinen grünen Viech mit so coolen Augen, dann habe ich hier noch so einen kleinen Mario liegen, der Izemi brüllt, dann habe ich noch so einen kleinen grauen Kasten, auf dem Nintendo Entertainment System steht, dann, ich drehe mich mal um, habe ich ein Lego-Iconic-VIP-Dingenskirchen, da hinten steht ein Haunted House noch ein bisschen, ja, ähm, ich habe ein bisschen eskaliert. Ja. Und dann möchte ich noch Timo und Nando danken. Lieben Dank, Timo und Nando. Ihr habt mich infiziert mit Einzelteilen kaufen in der Lego-Fabrik. Ähm, ich meine, ihr könnt es jetzt alle nicht sehen, aber ich habe ein bisschen eskaliert. Ich war ein bisschen in der Lego-Fabrik und habe mir Teile gekauft. Ja, so ein bisschen. Muss auch mal sein. Man gönnt sich ja sonst ja. auch nichts. Ja, so sieht <lacht> aus. Aber gebaut habe ich tatsächlich auch was. Ich habe das Haunted House angefangen und dieses Set ist so cool.
0: Jetzt machst du mich doch ein bisschen neidisch.
1: Ja, jeder braucht ein gerne. Haunted House. Ja. ja Und in zwei Wochen sage ich, jeder braucht ein Nintendo. Also Nintendo kommt wahrscheinlich in zwei, nächste Woche, glaube ich, vielleicht, oder übernächste Woche. Mal gucken, ich baue das mal zusammen. Aber jeder braucht ein Haunted House. Ein wunderschönes Modular Building für zu Hause. <lacht> ja, ja, sonst habe ich nichts gebaut, tatsächlich.
0: Ja, ist ja auch fast gar nicht so ein Haunted House. Das ist...
1: Ja, diese 3000 Steine, mein Gott. Und so viel olivgrün und dunkelbraun. Aber naja. Ähm, dann würde ich sagen, schneiden wir doch gleich mal den Newsflash an und gehen mal direkt in die ersten paar Themenfelder rein, bevor wir uns jetzt hier über diese wunderschönen Modular Buildings ergötzen. Ähm, ich möchte zuerst mal anmerken, ich möchte dem Henry von der Klemmbaustein-Lyrik erwähnen, denn er hat eine Aktion gestartet. Um, auf YouTube ist es neuerdings neu, dass man Mitglied werden kann an einem Kanal. Bedeutet, man zahlt einen monatlichen Obolus und kann somit den Kanal unterstützen. Der Henry macht es aber nicht darum, weil er denkt, er müsse von den Usern Geld abzwacken, um noch besseren Content zu machen und um sich mehr Sets kaufen zu können. Um, er hat um, vor, das ganze Geld, das er durch diese Mitgliedschaft, die man über YouTube abschließen kann, um, Sets zu kaufen, beziehungsweise von dem Geld, das erwirtschaftet wird, einem gemeinnützigen Projekt zu unterstützen, zum Beispiel einem Kinderhospital oder sowas, dass die eben dadurch ein bisschen was abkriegen. Also das Geld ist 100% für eine, für eine Einrichtung, wo der Henry sich aussuchen wird und geht nicht in seine Tasche. Er hat drei Pakete, also man kann entweder 1 Euro im Monat spenden oder 5 Euro oder gerade 25 Euro, was wenn man Beamter ist, locker mal auf der Tasche hat. Der Henry lässt es mal zwei Monate lang laufen. Und guckt sich die Geschichte an, wie sich das so entwickelt. Und dann entscheidet er, ob er es dann eben abbricht oder weitermacht, je nachdem wie die Resonanz ist. Das Blöde ist nur, YouTube zieht so wie fast jeder Bezahldienst eben 30% ab. Bedeutet, wenn ihr sagt, ihr gebt 1 Euro im Monat, kommen bei Henry effektiv nur 70 Cent an. Entsprechend bei den anderen Beträgen auch. Und ich fand die Aktion cool, ich habe mitgemacht. Ich gebe gerade jeden Monat 5 Euro in der Aktion, weil ich das doch durchaus eine nette Idee und Geste finde von Henry. Und ich würde einfach so als Appell mal am Anfang mitgeben, geht auf die klemmbaustein lyrik geht auf die auf den YouTube-Kanal. Und wenn er einen Monat, äh, einen Monat, ein Euro oder sogar fünf Euro im Monat entbehren könnt, um ein bisschen was Gutes zu tun, dann macht es doch einfach. Ja. ja.
0: Finde ich auch eine gute Sache. Ich habe davon tatsächlich noch nichts mitgekriegt, aber ich werde mal gucken, da auch
1: mitmachen. Also ich finde die Sache an sich super. Und ja. So, ich finde ja es ja, ja schön, dass er was macht. Es wird wahrscheinlich ja. auch, ähm, wenn es klappt, wenn die Organisation, für die das Geld bestimmt ist, dann auch in der Nähe von ihm ist, könnte er sich auch mal vielleicht vorstellen, vorbeizufahren oder so. Mal gucken. Ähm, ich verlinke in den Shownotes das Video von, von Henry, in dem er eben das angekündigt hat. Könnt ihr mal reinschauen. Das tut gar nicht weh, kostet auch nichts angucken. Aber guckt mal vorbei. Und wenn dann einen Euro locker habt im Monat, wäre es eine nette Geschichte, wäre eine nette Geste. Ja. Apropos einen Euro locker haben. <lacht> Um, es gab mal wieder ein GWP bei Lego, hast du es dir geschnappt? Nein, ähm,
0: aber dazu müsstest du ja auch 65 Euro locker haben, wenn du das GWP haben wollen würdest. Und zwar gibt es ja jetzt wieder das Schulset, was es schon einmal gab, glaube ich, allerdings für 10 Euro mhm. mehr jetzt diesmal, in den Online- und den Brandstores vom 27.8. Mhm.
1: bis 9.9. gibt es es noch. Ja. Aber gibt es es nicht schon? Ja, ja, gibt schon, ja. Es ja. gibt aber seit 27.8. Und es auch bis einschließlich schließlich 9.9. solange der Vorrat reicht, erhältlich. Aber wir haben ja jetzt. Achso, ich hab 27.07. Entschuldigung. Ach ja, Juli, ich habe mich verschrieben. Ui, 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 in unserem Planungsdokument. Juli. <lacht> ha. Dann ist aber nicht der 9.9., sondern 9.8. Also ihr habt noch ein paar Tage Zeit, das abzugreifen. Und es gibt ja gerade auch super
0: Sets, auf die wir teilweise später auch nochmal zu sprechen kommen. Und ja. Die NES, das
1: Hauted House.
0: Also da gibt genau. schon
1: ordentlich Genau Ich muss aber sagen, früher, wie gesagt, hast du schon gesagt war da Ab 55 Euro Einkaufswert hat man das gekriegt Dieses Jahr ab 65 Euro Also zwei Brickheads irgendwo In Warenkorb knallen, reicht nicht ganz Drei Stück reicht auch nicht ganz Okay ähm, Der Inhalt ist so schäbig wie letztes Jahr Es ist praktisch ein Kunststoffmäppchen Das stinkt wie eine Luftmatratze Ein Kunststofflineal Ein Radierer in Form eines 2x4-Bricks in Grün, ein Lego-Bleistift, ein Notizbuch und ein paar Aufkleber. Also nichts Besonderes. Ich hätte mir lieber Lego-Steine gewünscht, aber nun ja. Ist für einen Schulanfang, okay. Ich habe es Junior geschenkt, da freut sich, kann was damit anfangen. Aber das ist nicht wirklich ein Grund, unbedingt ein GWP mitzunehmen.
0: Nee. Obwohl du hättest theoretischerweise auch für deine Arbeitstasche, ne? Dann im Büro packst du dann dein, dein Mäppchen aus und <lacht>
1: Ich bin der einzige im Besprechungszimmer mit einem Lego-Radiergummi. Sehr gut. Das erregt bestimmt auch einiges Aufsehen. Ist doch nicht schlecht. Stimmt. Ach ja. Äh, apropos Aufsehen, sehr schöne Überleitung. Ähm, es gab mal wieder ein Lego-Ideas-Fanvoting. Hast du davon was mitgekriegt? Ja, beiläufig habe
0: ich davon was mitbekommen. Und zwar geht es um Bücher. Also ja,
1: keine Sets, es geht um Bücher. Was ganz Neues.
0: Also alle mitmachen, wer Bücher will. <lacht> nee, ähm, <lacht> ja, und zwar gibt es
1: ähm, bis zum 9. August, glaube ich, die Möglichkeit... Ja, noch drei Tage, noch drei Tage. Ne, vier Tage, Quatsch. Oh. Die, In der sind es wahrscheinlich drei Tage, aber... Die
0: Möglichkeit mitzumachen, also zu wählen, welches Buch erscheinen soll. Und mhm. zwar gibt es drei Möglichkeiten. Einmal The Lego Brick Museum. Ja, da geht es halt um die Bandbreite von Steinelementen, anderen Teilen, die es in der Lego-Welt so gibt, die ausmache, die, die Lego-Welt auch ausmachen. So als kleines Zitat von den ersten Hohlsteinen in den 1950er Jahren bis hin zu Stücken aus pflanzlichem Kunststoff heute, nur so als kleiner Teaser, was dieses Buch für euch beherbergen könnte.
1: Genau, und dann hat man noch ein zweites Buch zur Auswahl in der Abstimmung. Das nennt sich Lego History in 100 Bricks. Das ist praktisch so ein Sammelsurium von 100 Steinen, die in den Augen des, des ähm, Buchautors die 100 bewegen oder die wichtigsten Steine in der Geschichte von Lego darstellen. Egal, ob es jetzt zum Beispiel um ein 2x4 Brick geht, das mit einer der ersten Steine war, oder eben andere Steine, die eben die, die Grundlage für neue Sachen in der Lego-Welt gelegt haben. Ähm, es ist... <lacht> Alle drei Bücher klingen ein bisschen gleich vom Inhalt her so. Du hast ja gerade gesagt, das Brick Museum so, was die Steine ausmacht, dann also das Lego-History-Ding, die 100 besten Bricks. Und dann gibt es noch ein drittes Buch, das nennt sich The Secret Life of Lego Bricks. Und was hat das für uns parat? Naja, dass jeder Legostein
0: eine Geschichte zu erzählen hat. Das klingt wie so ein, so ein neuer Hollywood-Streifen. Jeder Legostein hat eine Geschichte zu erzählen. Das, das klingt bedeutet,
1: wie ein schlechtes Sebastian-Fitzek-Buch. <lacht> ja, oder so. Ja. Genau. Ja, es geht darum, ja, halt dass die Steine eben so ein bisschen detaillierter erläutert werden und so einen skurrilen Blick auf einzelne Bausteine und so weiter. Beiträge von, Fan von Designern, Experten und so weiter und so fort. Jo, Im Prinzip, wie gesagt, haben alle drei Bücher so ungefähr das gleiche Thema. Aber ich finde es schön, dass sie uns die Community abstimmen lassen, welches Buch wir denn haben möchten. Hast du abgestimmt?
0: Ja, habe ich. Und zwar habe ich abgestimmt für tatsächlich das dritte Buch, ja. wobei, ich, wobei ich tatsächlich auch irgendwie das Gefühl habe, dass der Inhalt des Buches schon steht und wir eigentlich nur noch den
1: Titel auswählen. Ja, okay, ich nehme an, die werden alle drei Bücher veröffentlichen. Die Frage ist es wahrscheinlich bloß, welches zuerst kommt. Ich habe auch The Secret Life of Lego Bricks gewählt, weil die 100 bewegendsten Bricks, ja, okay, das ist spannend. es reicht mir so eine Liste, zu sehen, so eine kurze Erörterung. Lego Brick Museum muss auch nicht unbedingt sein. Ich fand Secret Life of Lego Bricks interessanter. Zum Beispiel eine Erklärung, wie die Steine gemacht werden, so ein paar Details so ein paar technische Fakten. Das fände ich cool, deswegen habe ich mich für dieses Buch entschieden. Ja, ja. Und vielleicht auch, wenn ein Lego-Designer sagt, warum er eben dieses eine Teil so entworfen hat, weil es es vorher noch nicht gab, das finde ich mal nett. Ist auf jeden Fall was Interessantes, aber
0: das, weiß ich nicht, also ich stelle es mir als Buch cool vor, aber noch viel lieber hätte ich davon eine Dokumentation irgendwie. Oh. So anderthalb Stunden fü mit Führung durch die, durch die Fabrik mit... So ein paar Erläuterungen, vielleicht auch ein Wechsel von der Spritzgussmaschine und sowas. Lego, ihr habt es gehört, wir wollen oh, einen Einblick. Oh ja, tiefe Einblicke bitte. <lacht>
1: Sehr gut. Und wenn wir schon bei Lego Ideas sind, dann bleiben wir bei den neuen Ideas-Sets, die Zehntausender-Marke geknackt haben, einfach mal hängen. Und ähm, wir rattern die Infos einfach mal kurz so runter und vielleicht mal ein, zwei Worte zu dem, was wir sehen. Ich fange auch gleich mal mit dem ersten an, das ist eine Minenachterbahn. Die hat 129 Tage gebraucht, 12 Minifiguren und 2200 Teile. Das sieht aus wie so eine Mischung aus Wild West Fort und ähm, Goldenen Achterbahnschienen. Sieht cool aus, gefällt mir. Hat einen kleinen Wasserfall mit drin, ein bisschen grüne Elemente, steht auf Baseplates, auf Dark Ten Baseplates. Das sieht niedlich aus, finde ich persönlich. Ja, hat irgendwie eine schöne Ergänzung zu Piratenachterbahn. Ja, hab ich habe auch gedacht.
0: Nur jetzt, nur jetzt, als Wild West Oder Achterbahn. <lacht> <lacht> ja, dann kannst du noch motorisieren, dass den kleinen Hügel hochgezogen wird.
1: Stimmt. Kommen wir zum nächsten. Ja. Was haben wir denn da? Ja. Das ist
0: äh, meine, mein Dokument spinnt gerade. Das ist das Sheets Creek. Hat zwei, ich habe mit Absicht ein bisschen länger gezogen. <lacht> ähm, ich <lacht> sehe dein Sch Grinsen. -Creek. <lacht> ähm, hat 22 Tage gebraucht, um auf die 10.000 zu kommen. Hat 1.520 Teile. Und ist im Prinzip wieder ein Lizenzset zu einer TV-Serie, die seit 2015 in jetzt inzwischen mhm. sechs Staffeln läuft. Ja, ist ähnlich wie beim Friendset eine, eine Kulisse von, ich glaube, einem Ja, genau, das Motel. Ich kenne die Serie nicht, ich bin da völlig raus. Also, tut mir leid. Ich auch nicht. Nicht meine Welt. Ich auch nicht. Also, das Set an sich sieht ja ganz nett aus, aber für mich eher geringere Chancen, weil,
1: glaube ich, die Serie auch. Ja, nicht so ich, seit sechs ist. Jahren oder seit fünf Jahren, seit sechs Staffeln, muss ja irgendwas laufen. Und die hat nur 22 Tage gebraucht, die Geschichte, bis er 10.000 Abnehmer gefunden hat oder 10.000 Klicks geerntet hat. Naja, werden wir sehen. Aber Shit's Creek, naja, okay, ist nicht mein Favorit. Was ich interessant fand, ist, was ähm, was jetzt in diese Lego-Artswelle passt, also diese Mosaike, die es da gibt, das ist die Sternenacht von Vincent van Gogh. Die hat nur 20 Tage gebraucht, hat auch 1.500 und ein paar zerquetsche Teile. Ähm, und es ist ein Set, die hat mal eine Minifigur mit bei, mit so einer kleinen Tafel, die eben so ein kleines Bildchen zeigt. Und es ist eigentlich, mehr oder weniger, es ist das Bild von Van Gogh, die Sternenacht, aber gebaut in Lego-Bricks. Um, und das ist jetzt auch nicht nur zweidimensional wie so ein Mosaik, sondern wirklich dreidimensional ein bisschen. so Die Wolken, die da geschlängelt sind, sind eben aus Curved Slopes gebaut. Diese Büsche, die man da sieht und Häuser sind eben vor dem Modell geschoben. Das sieht interessant aus. Sehr interessant. Aber ich finde es trotzdem nicht so cool. Ja, also, äh, also was heißt nicht... Ich finde es
0: umgesetzt mega. Ich finde das, das Bild erkennst du sofort, wenn du von ein bisschen weiter weg guckst, <lacht> siehst du auch nicht unbedingt, dass es Lego ist. Ja, Aber echt. mega. Also das ist tatsächlich ein Set,
1: was ich mir tatsächlich auch so holen würde, wie es da jetzt ist. Ähm, hast du die Sternennacht schon mal in echt gesehen?
0: Ähm, äh, in live noch nicht, nein, nur auf Fotos. Okay.
1: <lacht> ähm, also die Sternennacht, das ist ein das ist ein Ölgemälde von, von Vincent van Gogh. Ist es wirklich ein Ölgemälde? Ja, das ist ein Ölgemälde auf Leinwand. Mit so völlig dunkelblaue Töne, dunkelgrüne Töne. So ein ganz verschwurbelt und ja, schwer zu beschreiben. Das Original hängt im Modern, Museum of Modern Arts in New York. Und eine Replika hängt davon in den Niederlanden im Vincent van Gogh Museum. Ich habe das Replika gesehen. Das ist schon imposant, wenn man da davor steht. Und das in Lego ist das auch nicht schlecht umgesetzt, aber wie gesagt, nicht so wirklich mein Favorit. Ach ja. ja. Aber Aber hingegen, jetzt kommen wir zu den Favoriten von mir. Was hast du denn als nächstes da stehen? The Fortress. The Imperial Army. Also passen? Wow, ein Star Wars-Set? Fast.
0: Nee, nicht so ganz das Imperium, was hier gemeint ist, aber naja, es ist... Passend zu Pirate Bay. Das ist ja noch ein Set, was dir dann mhm. fehlt, was in deiner Eskalationswelle eigentlich noch super reingepasst hätte. Ja. <lacht> ähm, ist aber eher das, äh, ja, das Gegenbeispiel, das Gegenstück dazu. Und zeigt einen Fort der imperialen Streitkräfte, wie es früher war, auf einer kleinen Insel. Aber erstmal die Hardfacts Hat 143 Tage gebraucht, also eigentlich recht lang. Und hat 2800 Teile. Mhm. Sieht aber... Eigentlich echt nett aus.
1: Ja, das sieht aus wie das Original vor, das man früher hatte zum Spielen. Und das steht auf so einer kleinen Tan-Platten und hat so, steht auf, auf so einem Felsen. Das ist alles gebautes Zeug und oben drauf so ein weißes vor mit Dark-Red-Mauerstein. Äh, das sieht echt cool aus. Nur glaube ah, ich, ich, dass er beim Wasser die Teile nicht
0: <lacht> mit in die Liste reingezählt hat. Nein, also nein. wenn das Wasser mit dabei wäre, dann sind das deutlich mehr als
1: 2800 ja, Teile. auf <lacht> Promotional-Bild sieht man so kleine 1x1-Steine in, in durchsichtig oder in, in transparent blau, die eben um das Forum liegen, die das Wasser simulieren sollen, aber die werden nicht dabei sein. Ich nehme schon an, dass das einzelne Set so viel hat. Und wenn wir schon bei einer Insel sind oder bei einem Vor, die Seagull Bay, die Taubenbucht, hat 120 Tage gebraucht, enthält elf 11 Minifiguren und drei Skelette und soll rund 2.900 Teile haben und ist beherbergt auf einer 48x 48er Blade. Das ist praktisch mehr oder weniger ein, 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 ein karibischer Hafen, so mit äh, well Türmchen und mit einer Mauer, einem Kai-Anlegestelle und so. Ja, das ist das, wo die Pirate Bay einfallen würde, um die Leute auszurauben. Auch sehr interessant, dass gerade sehr viel Piratenthema bei Lego Ideas abgeht. Warum das wohl so ist? Na gut.
0: <lacht> Wir haben auch, auch diese Welle noch gar nicht Space-mäßiges, ne? So NASA oder sowas fehlt noch komplett.
1: Ich habe die Liste gar nicht stehen, aber ich erinnere mich, dass da was war. Ich glaube, dass das was gewesen ist. Aber Piraten sind gerade mega vertreten. Ja. Ja. Und was nicht fehlen darf in jeder
0: 10.000er äh, Welle, ein Modular. Und da hätten wir hier eine Bäckerei mhm. mit 2.500 bis 3.000 Steinen. Mal gucken, wie viel es dann genau am Ende werden. Ich denke, das wird vielleicht ein paar mehr haben, als erlaubt ist und deswegen nur angegeben mit 2.500 mhm. bis 3.000. <lacht> ähm, hat 221 Tage gebraucht, bis es die 10.000er geknackt hat. Wahnsinn. Und hat 8 Minifiguren. Ist von einem, einem bekannten Ideas-Designer von Bricky Brick. Der hat schon die
1: Pirate Bay und die Brick West Studios ja, gemacht. Ja, die Brick West Studios sind ja in der selben Welle ist drin, wo gevotet werden kann. Und die Pirate Bay kam ja. Ja erst im Februar auf den Markt. Da Bricky Brick ist schon sehr beliebt auf der Ideas-Seite. Macht aber auch schönes Sets. Oh, das Haus ist wirklich ein Traum in, was ist es? ist Dark Tan und in Dark Red und dann noch Light Blue Scray und Dark Blue scray Akzent. Das ist ein richtig schönes, altes Haus. Und da unten drin ist ja. eine Bäckerei und oben drin ist ein Wohnhaus und so ein kleiner Balkon obendran. Ach Gott, das sieht so putzig aus. Aber das wird niemals kommen, weil Legos Nein. nicht niemals im Januar das Geschäft mit den Modulars verderben wird, weil die immer schlechter werden und die User viel bessere Sachen erstellen. Habe ich das laut gesagt? Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Okay. Ähm, apropos, wenn wir schon über schlechte Sachen reden, es kommen zwei neue Disney-Sets. Und ähm, ich weiß, ihr seid, die meisten von euch sind erwachsene Zuhörer, ich, euch interessiert Disney maximal wegen den Figuren, aber hey, hey völlig egal, denn das sind ja Lego-Friends-Figuren mit bei. Es geht mir eher darum, kurz die zwei neuen Sets vorzustellen. Äh, einmal Rapunzels Turm, äh, ihr kennt ja alles, Harry-Potter-Schloss, das sind ja diese, diese, diese Star-Wars-Sets, wo diese halbrunden Elemente oder diese viertelrunden Elemente, wenn man zwei Stück macht, hat man einen Halbkreis, diese großen schönen Dinger in Tent, die bei Harry Potter voll verbaut sind, ja? Das ist ein Turm, das sind zwei Stück davon, nee, Quatsch, vier Stück davon, immer dann zwei übereinander und unten so ein kleiner, ein kleines Rockteilchen, oben so ein Türmchen und noch zwei Beistelldinger, ja. Das, das Ding hat knapp 300 Teile und kostet 60 Euro. Das ist eine Mega-Frechheit. Das ist eine Mega-Frechheit. Trotz, dass da ein kleiner grüner Vogel dabei ist und ein türkiser Teiltrenner. Ich finde, vom Preis her ist es wirklich richtig frech ja. für die paar Teile. Und Zwei mini kriegst du dazu, oh, Ja, danke. Das reißt sie jetzt raus. Mhm. Und dann haben wir noch die Auroras-Waldhütte. Ähm, da sind zwei Minifiguren dabei und zwei Tiere. Ein kleines Rehkitz und ein kleiner Hase. Es ähm, sind wenig Teile. Ich glaube, es sind sogar auch unter 300er. Preis müsste sich um 40 Euro belaufen, soweit ich jetzt weiß. Also das Ding ist wirklich klein. Wirklich. Das Ding geht als GWP-Größe durch. Wirklich, also ohne Scheiß. Manches GWP hat mehr Teile ja. als dieses Ding. Das einzig coole an dem Ding ist diese Fee von Maleficent. Diese diese mit den zwei schwarzen Hörnchen dran, mit dem goldenen Stab. Die ist damit bei. Leider, wie gesagt, als, wie ich schon gesagt als lego mini und nicht als Lego-Mini-Figur. Insofern völlig uninteressant. Ich wollte nur sagen, voll schweineteuer.
0: Ja, und wer die mit den zwei Hörnchen dran gerne hätte, die gibt es auch in der Disney-1-Serie und sieht deutlich schöner aus. Oh,
1: sehr gut. Und das habe ich dir eine super Überleitung gegeben für Schweineteuer. Nutz sie, nutz sie!
0: Schweineteuer, Schweineteuer. Warte, warte, warte. Ich muss kurz überlegen. Ähm, ein Klavier, ein Aha. Klavier.
1: Hey, Loriot. Loriot ist heute übrigens auch mit. Ja. Grüße.
0: <lacht> ja, wir haben ein Klavier, was wir seit dem ersten 1.8. auch kaufen können.
1: Hast du es gekauft? Für, Hast du es
0: gekauft? Äh, nee, ich bin, was Notenlesen angeht, bin ich echt
1: miserabel. Und spielen kann ich es auch nicht. Also... Ich bleibe dann Ideal für lieber dich. bei, was Ideal ich, für ich Man muss keine Noten lesen können und spielen, das macht das ja eine selber, aber dazu gleich mehr. Hau mal kurz die Fakten raus, bitte. Ach, ja, also es handelt sich um die Setnummer Nummer
0: 133, also 32133. Hat 3662 Teile und kostet Sagen und.
1: Umwogene ne? 350 ja, und ich Euro. Ich muss kurz was präsentieren. Ich habe hier einen Karton, das sind 2646 Teile drin. So klingen 2646 Teile. Und dieses Set kostet, oh Gott, ist das schwer, 229 Euro. Und bei dem Nintendo-Dings sind es so circa 1000 Teile mehr, drin. es kostet 100 Euro mehr. Warum kostet es 100 Euro mehr? Weil ein Handy benötigt wird. Das ist nämlich nicht mit dabei. Da drin ist nämlich ein Sensor und ein kleiner Motor und ein Power-Hub oder Control-Plus-Hub. Jo, das macht das Set so teuer und so, so cool. Anscheinend sind ziemlich viele Leute drauf abgegangen, wollten dieses Set haben. Also ich kenne einige, die es gekauft haben, beziehungsweise vor den Lego-Stores sind wohl einige gewesen, die damit rausgepilgert sind. Was ich unverständlich finde. Ich finde es jetzt okay, aber nicht so, wie ich es erwartet habe. Wir haben ja, glaube ich, spekuliert, dass wir gesagt haben, es wird so 70, 80, 90 Euro kosten. Ähm, wenn sie so klein rausbringen, aber das ist ja wohl eher nicht der Fall.
0: Nee, nicht ganz. Also... Ich finde, es sieht echt super aus. Ich finde auch die Funktion top, aber oh. ne, für mich also Funktion, ist es so, also
1: das praktisch, das sind Konzertflügel, ein Grand Piano, Grand Piano. Ähm, das lässt sich wie ein echter Konzertflügel an der Seite aufklappen, nur aus der Bewandtnis, dass man da diesen Control Plus Hub anschalten kann. Dann sind da drin kleine goldene Bars in unterschiedlichen Längen, die nichts zu tun haben. Ich dachte, ja, dass so ein kleiner Art Hammer auf diese Bars drauf, die dann wenigstens so ein kleines Kunststoffklopfgeräusch abgeben. Tun sie aber nicht. Da drin ist wirklich ein, ein Sensor befestigt, der guckt, ob man eine Taste drückt und welche Taste man drückt. Und ein kleiner Motor, der die Tasten klimpern lassen kann. Ähm, Hintergrund der Geschichte ist, ach, natürlich ist noch ein kleiner Hocker mit bei, wo ein kleines Zahnrad und eine Schnecke drin ist, damit man in der Höhe verstellen kann. Ganz wichtig. Jetzt ähm, ist es so, da schließt man sein Handy per Bluetooth an und sagt... Man hat das Klavier und man möchte ein Klavierstück spielen. Dann sagt man, ich möchte gerne spielen für Elise. Dann klickt man da drauf und dann bewegt das Klavier die Tasten und es kommt für Elise. Ein geübter Klavierspieler sieht, die Tasten, die gedrückt werden, passen nicht zu für Elise. Wird man ein anderes Lied aus, das abgespielt werden möchte, zum Beispiel die Neunte von Beethoven, ich weiß jetzt nicht, ob die dabei ist, dann spielt das Klavier mit denselben Tasten wie für Elise, nur eine andere Melodie kommt aus dem Handy. Wichtig, die Melodie, Melodie kommt aus dem Handy, nicht aus dem Klavier. Ja. Also kann man sagen, hey liebe Mama, lieber Papa, kauft mir Klavier, <lacht> und dann ich Klavier spielen. Wirklich Krieg Lego das ist ein super Kompromiss. Ähm, natürlich kann man auch selber auf die Tasten klimpern, da kommt ein Ton raus, das erkennt er wohl. Ähm, dann spielt das Handy wohl diesen Ton ab. Wie es ist, aber ist, wenn ich zwei, drei, vier Tasten hm. gleichzeitig drücke. Auf Näh. das habe ich Also ich glaube, können. das ist ein Sehr Set, was
0: für Liebhaber von klassischer Musik und Klavieren vielleicht was ist oder für jemanden, der weiß ich nicht, Klavierbauer ist, der dann die Möglichkeit, mal ein eigenes Klavier aus Lego zu
1: bauen. Ja, die Zielgruppe ist ja eindeutig. Ähm, der, also, wenn man die Lego-Produktbilder anschaut, dann ist da ein, ein Mann, der einen Vollbart hat, er ist nicht nur graumeliert, sondern der Bart ist weiß und grau, so wie die Haare. Und er erfreut sich am Zusammenbau dieses wunderschönen Klavieres. Damit ist die Zielgruppe 1 abgesteckt. Natürlich sind auch Musikliebhaber allen Jahres dann natürlich auch eingeladen, dieses Set zu kaufen. Aber es richtet sich durchaus an den gesetzten älteren Herren oder Dame, die eben dieses Set dann eben als Ausstellungsstück in der Vitrine ja. stehen haben wollen und sagen können, hey, das kann auch spielen, schalt den Knopf an und da kommt was raus. Aber das ist eher ein Vitrinenmodell als ein... Als ein Modell, mit dem man... Sieht natürlich der gerne aus, wenn in Musikladen. Also so ein Musikladen so und das
0: irgendwie vorne mit auf dem Tresen steht in so einem... Das kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Also ich war noch nie in einem Musikladen, aber... Das einzige Instrument, was ich spiele, ist meine Gitarre von Rockband äh, Rock für die Playstation. <lacht> <lacht>
1: Eine Rockband gab ja. es die Xbox, du meinst für Guitar Hero. Ich glaube,
0: das Spiel heißt tatsächlich Rockband. Ich müsste jetzt Oder aufstehen und falsch. gucken, aber das Regal ist dreieinhalb Meter weg. Okay, dann weg, bin ich nicht jetzt ich falsch. So
1: die Ambition für es ist schon so spät. <lacht> okay. Ach, Ach nee, ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das, das Klavier reizt mich nicht sonderlich. Viele Leute reizt es tatsächlich. Ähm, ja, für mich ist es ein schönes Ausstellungsstück, ein Vitrinenmodell, das ist eine kleine... Funktion hat, wo ich sagen kann, spiel kurz was oder ich kann spielen so eine 5 Minuten Funktion wie bei dem neuen Super Mario Set. Es macht 5 Minuten Spaß und das war's dann. Oh ja. Nur das kostet halt entschieden mehr Geld. Ja, aber es steht Ideas drauf, es hat eine Nummer drauf und jeder der Ideas sammeln möchte, muss dieses Und ich würde
0: auch keinen verurteilen, der sagt, er kauft sich, weil das ist, also das Set an sich ist schon
1: gut gemacht. Ja, jetzt aber mal ganz ehrlich, aus meinem Herzen spricht dann der kleine Lego-Technik-Fan und sagt, für 350 Euro UVP, das gibt es nur bei Lego. Nur bei Lego. Nehmt die 350 <lacht> Euro und holt euch <lacht> einen rabattierten Liebherrbagger.
0: <lacht>
1: da habt ihr sieben Motoren und zwei Technik-Cups. So, könnt ihr auch ein Klavier bauen. Ja, so, kannst du auch mit dem Hammer draufhauen, dann macht das auch Geräusche. Ja, ich <lacht> sehr gut ähm, ich muss ehrlich sagen, eigentlich hätte ich heute gerne Marcel mit dabei gehabt zu den Space Bricks der hat aber leider keine Zeit ähm, wir holen das aber super gerne nach mit Marcel denn Marcel ist ja ein Mensch der sich mit Klavieren auskennt und sein Papa kennt sich auch super mit Klavieren aus weil er Klavierrestaurator ist und der Marcel hat da bestimmt einen super Einblick und hätte uns das voll coole nerdige Sachen über Klaviere erzählen können und hätte uns da volle Kanne ähm, noch die, die Facts um die Ohren hauen können wie doof wir eigentlich sind aber das muss leider ausfallen. Das verschieben wir dann aufs nächste Mal. Ja, aber dann haben wir da noch ein bisschen was zum, zum Erzählen. Ist doch auch gut. Genau, vielleicht hat er sich ein Klavier Vielleicht drauf. kann er
0: uns dann so eine kleine Review geben, wenn er das wirklich hat. Das wäre ja auch super.
1: Oder begleite, ja, er begleitet den Podcast die ganze Zeit mit einem Klavier im Hintergrund. <lacht> Sehr gut. Es nimmt ja. Gestalt an. Uh, dann gehe ich mal zum nächsten, ich hatte ja vorhin angekündigt, es hat irgendwas mit Modular-Buildings heute zu tun. Aber wir haben August, heute haben wir den 5. August, das hat dann überhaupt nichts mit Modular-Buildings zu tun. Das geht um was Ähnliches und zwar es geht um die Lego City-Reihe. Das denkt ihr, euch Lego City? Richtig, Set Nummer 60271. Es wird ein Direct-to-Customer-Set geben in der Lego City-Welt. Direct-to-Customer heißt, ihr kriegt es nur bei Lego, nicht über einen Fachhandel wie smith Müller oder wo auch immer, sondern nur bei Lego. Könnt es nur da kaufen. Und aus dem Maus. Keine Rabatte, keine fette Aktion. Und es kommt auch nirgendwo in den freien Handel. Das Besondere ist wirklich, dass es ein City-Set ist. Das Ding nennt sich City Main Square. Zu deutsch praktisch ähm, Innenstadt oder City, City Marktplatz. Marktplatz ist ein schönes Wort. Ähm, das ist in Dänemark aufgetaucht, im Legoland in Billund. Und es stand dafür 1399, jetzt nicht dass das Herz in die Hose rutscht, dänische Kronen im Regal. Und wenn Google mich nicht belügt, sind das ca. 187 Euro. Stolzer Preis. Stolzer Preis. Wir sehen aber leider nicht auf der Verpackung, wie viele Teile dieses Set hat. Es wurde nämlich im Regal fotografiert mit dem Preis. Es steht nirgendwo auf der Packung, wie viele Teile das hat. Muss aber schon eine Menge haben. Es ist auch ein bisschen was dabei. Unter anderem sind 13 Minifiguren enthalten. Das kann man sehr gut erkennen. Das Set besteht mehr oder weniger aus einem Rathaus, das eben hinten offen ist zum Bespielen einer Stretch-Limousine, wo wahrscheinlich der Bürgermeister mitfährt, einer Art Konzert- oder, oder Präsentationsbühne, einer kleinen Burgerbar, und wenn ich klein sage, meine ich klein, einer klitze-klitze-kleinen Haltestelle für, Achtung, eine Monorail. Naja, okay, es ist eine Straßenbahn. Auf dem Bild suggestiert es, dass es auf der Monorail fährt. Es ist keine Monorail dabei. Und noch so ein kleines Bäumchen, Lichterketten, Marktplatzgedöns. So. Du hast dieses Bild ja auch gesehen, du siehst es ja gerade. Ja. Und du sagst, Kevin, du hast vergessen, dass da ein kleiner Hubschrauber mit bei ist. Ja, da ist noch ein kleiner Hubschrauber mit bei.
0: Ja, ein Feuerwehrhubschrauber, der scheinbar mit, der, mit dem Kescher versucht, die Katze vom Dach des Rathauses zu retten.
1: Erst ja, macht die Feuerwehr ständig, ja. Ähm, du hast dieses <lacht> Set ja auch gesehen. Und Monorail, <lacht> ja. komm mal gleich dazu. Was hast du denn gedacht, als du dieses Set gesehen hast?
0: Also, erstmal, weiß ich nicht. Die 1.399 Kronen waren irgendwie, als ich das Set gesehen habe, in meinem Empfinden, okay, 99 Euro mhm. umgerechnet. Passt nicht ganz. Ich hatte auch nicht den richtigen Kurs, aber so, als ich das Set gesehen habe, habe ich eher an 99 Euro gedacht. Und ansonsten, ja, es ist halt schade, dass das Gebäude wieder nur eine Kulisse ist. Weiß ich nicht, fünf Steine tief oder so. Ja, fünf oder sechs Steine wahrscheinlich, ja. Bei der Bürgerbar wird das wahrscheinlich ähnlich aussehen.
1: vier Also das ist nicht viel.
0: Nee, und ja,
1: ich weiß nicht. Also ich
0: finde den Preis sehr teuer, auch wenn es ein D2C-Set ist. Ähm, ich gehe stark davon aus, weil man das hier nirgendwo auf der, auf der Verpackung angedeutet sieht, dass die Bahn, die Straßenbahn halt auch nicht wirklich Schienen mit dabei haben wird. Mhm. Und ja, es könnte vielleicht ein kleiner Teaser sein, ob da noch mal irgendwann was Monorail-mäßiges kommt. Wobei ich ehrlich sagen muss, dass ich da auch nicht dran glaube. Oh, Ketzer, ich glaube nicht, Ketzer. dass. Ja, Lego hat jetzt gerade dieses Schienensystem, wo die Achterbahn schon drauf fährt und die Piratenachterbahn und sowas. Da denke ich eher, dass irgendwann in naher Zukunft dafür ein Antriebssystem kommt,
1: dass du darauf Züge fahren lassen kannst, als dass du wieder eine Monorail reaktivieren. Also ich wollte zuerst mal auf die Tatsache, bevor ich mich jetzt mit Monorail hier völlig auskotze. Grüße an Manfred übrigens. Ähm ich habe dieses Set gesehen und dachte mir, das ist eine Neuauflage, dieses city Winter Resort Sets. Das kostet ja 99 Euro, ist ein kleines Gebäude mit bei, Schneefahrzeug und so. Ungefähr vom Inhalt ähnlich, würde ich sagen, nur halt als Skiresort, nicht als Lego-City-Marktplatz. Hab mich so dran erinnert, deswegen dachte ich auch, ja, komm, so 100 Euro ist ein bisschen teuer für, aber okay. dann sehe ich da unten 1.399 dänische Kronen, habe mir überlegt, so circa 7,5, 8 dänische Kronen sind ein Euro. Warte! Und dann ist es mir, ja, mal so mhm. in den Kopf geschossen, könnte ich mal wirklich umrechnen. Fand ich schon ein bisschen teuer. Dann fiel mir auf da ist eine Monorail dabei oder so ein Ding, das... So ein gelber Wagen, das auf ein Ding fährt, das auch suggestiert, es sei ein Monorail, das auf eine Haltestelle zufährt. Deswegen könnte man meinen, die wäre da dabei. Aber dem scheint nicht so zu sein. Da scheinen keine Schienen dabei zu sein. Auf der Rückseite der Verpackung sieht man nichts davon. Da steht dieses Ding einfach nur auf dem Boden rum und nicht irgendwo auf einer Schiene. So. Ähm, und was mich jetzt auch als zweites dann wirklich in den Kopf geschossen ist, wenn ich jetzt eine Stadt habe mit Modular Buildings, wäre das nicht ein kleines Ergänzungsset, um das irgendwo hinten dran zu stellen? Ungeachtet der Tatsache, dass dieses Rathaus für den Arsch ist und dass ich die Bürgerbahn nirgendwo hinstellen könnte. Aber diese kleine Idee mit dem Marktplatz, mit der Bühne und mit dem Bäumchen und so, könnte man das nicht irgendwie verwursten? Auch das ist für ein Modular Builder völliger Humbug. Theoretischerweise gab es das Ganze schon
0: dreimal. Mit der Nummer 697 60, 200 und 626. Hm. Das sind alles drei, die heißen alle Lego St äh City Stadtzentrum. Also du brauchst einfach bloß Lego City Stadtzentrum bei Google einzugeben und kriegst diese drei F Sets vorgeschlagen, die ich vom Inhalt her alle drei schöner finde als das. Und die viel günstiger waren. Also die 60, 200 hat ein UVP von 100 Euro. <lacht> ja, da waren mehr dabei. Genau. Und so in diesem Rahmen hätte ich die auch eher eingeordnet. Ja. Wenn du hier die 697 anguckst, da ist eine viel schönere Straßenbahn mit dabei.
1: Ja, jetzt mal ganz ehrlich, jetzt ohne Scheiß. Da ist doch irgendjemand ein Scheißfehler passiert. Das Ding kostet nicht 1399 Kronen, sondern 799 Kronen. Das kann doch ein schlechter Witz sein. Das kann auch niemals so viel kosten.
0: Theoretischerweise kannst du maximal bei dem Kronenpreis ein Komma von hinten versetzen und das Ganze für 139
1: Euro verkaufen. Maximal. Ich habe keine Ahnung. Da muss irgendjemand mit dem Finger ausgerutscht sein. Ich verstehe es echt nicht.
0: Jetzt können wir nur hoffen, dass in Dänemark meistens alles ein bisschen teurer ist und ich weiß nicht, also ich glaube nicht, dass es das in Deutschland bei Lego für 180 Euro geben würde. Nee. Wird. nee gehe stark davon aus, dass das ein 99 99 Set
1: ist. Ja, zumal eben eh noch keine Infos zu dem Set bekannt sind, steht wahrscheinlich, oder stand wahrscheinlich auch so ja. mal draußen. Ähm, wir werden sehen, es gibt noch keine Ankündigung. Aber ich finde jetzt, auch für ein Modular Bild aus meiner Sicht ist es jetzt nicht so spannend, weil da ist keine Schiene dabei, keine Monorail, steht alles ein bisschen verloren da, das keine Grundplatte, es bezieht sich auf gar nichts. Ja, und es ist halt ein Spielset, und von Spielset für Kinder ist es zu dem Preis zu teuer. Und was du schon gesagt hast mit der Monorail, ja. die wird halt einfach angedeutet, weil das so, so ein Zug auf einer Erhöhung oben fährt, das aussieht wie eine Monorail. Ähm, Lego macht das ab und zu, dass sie auf Karton so kleine Easter Eggs einbauen, wo dann tatsächlich später als echtes Set rauskommt. Bei den Star Wars UCS-Sets haben wir schon darüber gesprochen, wo man Orakel konnte, welches Set als nächstes kommt, weil man es irgendwo in der Silhouette im Hintergrund ganz klein gesehen hatte. Und meine Hoffnung ist, dass sie sagen, es kommt wieder eine Monorail, weil dieses Zugsystem, das sie gerade haben, mit diesem ähm, Bluetooth-Zeug, das fährt ja aus der normalen Schiene, die es seit Jahren gibt. Das System könnte man wieder ablösen zu einer Monorail machen. Aber dann hat man wiederum, oh, egal, braucht man kein Handy mehr dazu, das wäre so schön.
0: Vielleicht kommt auch einfach bloß ein UCS-Feuerwehrhubschrauber, der ist ja auch angedeutet.
1: <lacht> das wäre doch so schön. Das wäre schön. Aus Technik. Mit Leitern-Sound von den Duplo-Elementen. <lacht> Technik meets Duplo. Lach nicht, das gibt's bestimmt. <lacht> naja. ja. So ein paar Lego-Duplo-Techniksteine. <lacht> ja, das bringt es mich auf Ideen. Man mit 12 Bohrer kurz wie ein paar Duplo-Steine durch, das kriegen ja, wir auch.
0: hin. <lacht> ja, dann brauchst du aber auch so große blaue Pins, ne?
1: Das kriegen wir schon hin. Ach ja. Aber gehen wir mal weg von dem Stadtthema, von dem, Stadt dem Modular-Building-Thema. Gehen wir zu dem Thema, was du früher sehr, sehr innig verfolgt hast. Gehen wir mal zu. Star Wars. Um, und zwar erwartet uns ein Set mit 295 Teilen, die Set Nummer 75294, für, Achtung, Achtung, 50 kanadische Dollar. Ja, ähm, es kommt ein Star Wars-Set raus zu ähm, 40 Jahre Empire Strikes Back. Empire Strikes Back ist ja der, wie viel das Star Wars-Teil? Mist. Lass <lacht> es ruhig sagen. Du, das Imperium schlägt zurück, Teil 6, beziehungsweise früher Teil 3. Um, und das Blöde ist, dieses Set... Uh, da war die 3D die hochgehalten. Habe, genau, nicht. das sieht man ja nicht. Ja. Um, das Blöde ist, 50 kanadische Dollar sind 43 Euro, aber 50 kanadische Dollar impliziert. Dieses Set ist exklusiv für Toys R Kanada. Es wird es nicht in Europa geben, es wird es nicht in den USA geben, nicht in Legoland, in Billund oder Günzburg. Das Ding ist ein... So wie es die Brickets bei Target mal oder Walmart mal gab, so ist es ein Exklusivset für Toys R Canada. Kanada. Sprich, es wird scheiß teuer werden bei uns, ähm, denn da ist noch diese kleine bedruckte Fliese mit bei, die man von den anderen Star Wars Sets kennt mit äh, 40 Jahre, ähm, der, die 40 Jahre Fliese eben und die ist jetzt eben hier mit bei. Jo, dann sind zwei Minifiguren mit bei, da Vader mit bei und der Luke Skywalker dabei, da Vader mit dem bedruckten Ärmchen. Ja, einzig gute Nachricht ist das Ding ist sau einfach zu rebricken, wenn ihr nicht die Figuren haben wollt. Denn Lego hat die komplette Anleitung mit der Apartments oh, ist ist online gestellt auf der Lego-Website. Ist das nicht nett?
0: Ja, das ist tatsächlich. Und auch das Set ist nett. Das okay. also. Set, 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 Set ist
1: nett. Er, ja, hast recht. du recht. Wir sollten mal über das Set sprechen. Ja. Was ist denn Duel on Pin? So heißt dieses Set übrigens, Duel Best Pin.
0: Ja, das ist das legendäre Duell von ja, legendär, weiß ich nicht, kann man legendär Doch, das sagen? ist legendär, Ach, jeder
1: kennt diesen legendär. Satz. Jeder kennt diesen Satz. Und zitiert ihn falsch. Luke, ich bin dein Vater. Genau, er sagt aber, nein, ich bin dein Vater. So, hätten wir diese Trivia abgehandelt. Ähm, Bespin, das ist dieser wunderbare Gasplanet, auf dem diese wunderbare Station ist, die von Landokarissian betrieben wird. Und in dieser... Ähm, Wolkenstadt, gibt es eben einen Bereich, auf dem Darth Vader und Luke Skywalker sich einen epischen Kampf leisten. Ne, doch, Empire Strikes Back ist der fünfte Teil. Es muss der fünfte sein. Jetzt habe ich dich, gell? Jetzt habe ich dich. Jedenfalls, lass mich, solange du googlest, gucke ich mal weiter. <lacht> ähm, es ist so, dass der Darth Vader und der Luke Skywalker sich da ordentlich backen. Und äh, Luke Skywalker wird die Hand abgeschlagen von Darth Vader und der Luke ist eben sehr boos darüber und Darth Vader gesteht ihm, dass er sein Vater ist, was dann die Weltanschauung von Luke durcheinander bringt und alles drum und dran. Ein, eine sehr ikonische Szene, jeder kennt dieses Zitat, das wir gerade eben genannt haben. Ähm, und es ist so ein kleines Set aus so aus einem Ständerwerk, aus schwarzen Fliesen. darüber. ist so ein Stück von, diesem, von dieser Plattform, wo der Luke dann später auch unten dran hängt. Und es sieht einfach nett und schick aus. Ist so ein GWP-Größe mit ca. 300 Teilen. Mit 50 kanadischen Dollar natürlich sehr teuer. Und sehr frech, dass es nur bei teurer Ass ist. Aber es sieht schick aus. Und wie gesagt, so ein Rebrick ist möglich. Es gibt schon die Teilelisten. Und der eine oder andere wird das bestimmt bald auf Bricklink auf einer Teileliste haben. Und du hast gegoogelt. Ja, es ist Teil 5. Es ist Teil 5, ne? Ich habe mir <lacht> noch gerade gedacht, jetzt ist seltsam. Ja, Wenn für sowas keinen.
0: hätten wir jetzt Marcel gebraucht.
1: Genau. Siehst du, lieber Marcel, Grüße. Die Folge war auf dich zugeschnitten.
0: Ja. <lacht> Nächstes Mal ne, pünktlich um 19.30 Uhr zum
1: Aufnehmen kommen. Genau. Ich spüre gerade so eine Schelle im Nacken von Marcel. <lacht> ich hoffe, er spürt sie auch. Genau. <lacht> Um, was ich jetzt schön finde allerdings, was ich zum Set noch sagen möchte, dass die Szene aus dem Film, die hat eben auch diese, diese Größe, dass sie zu Judas Hütte oder Flucht vom Todesstern passen würde, zu diesen Minispielsets, die es gab, die würde da 1A in diese Reihe reinpassen. Und ich finde es wirklich schade, dass es das nur exklusive Toys aus Kanada kommt. Um, das ist aber alles, was jeder US-Amerikaner, jeder Europäer sagen wird. Ja, das stimmt. Und wie gesagt, wenn ihr auf die Figuren verzichten könnt, rebrickt es euch. Die Teile sind alle verfügbar, die meisten bei steigenden Teile oder bei, bei Bricklink rebrickt es euch. Da ist nichts, wovon man Angst haben müsste drin. Alle Teile verfügbar.
0: Ja. Und ein Großteil wahrscheinlich schon
1: zu Hause im eigenen Fundus. Genau. Was cool ist, ähm, diese eine Plattform, die wird unten, wo der Luke sich festhält, da ist unten so eine, ähm, man nennt das ähm, auf Englisch, ist es die Fork, diese Mistgabel. Da hängt so eine dreispießige äh, Mistgabel. Äh, und die ist in Dark Blue Grey. Die wird bei Bricklink jetzt so für 20 bis 40 Cent gehandelt. Und seitdem dieses Set ist angekündigt ist, hat sich der Preis fast verdoppelt für dieses Ding.
0: <lacht> ist das Dark Blush Grey? Ja. Die sieht so nach Light aus.
1: Müsste Dark Blush Grey sein. Oh, okay, Entschuldigung, ja, Light Blush Grey könnte auch sein. Auf dem zweiten Bild sieht es nach Light Blush Grey aus. Vergiss, was ich gesagt habe. Aber ein wunderschönes Set.
0: Ja, oh. definitiv. Ich bin zwar raus aus meiner Star Wars Zeit, aber das mhm. ist tatsächlich eins, was ich zu den ganzen... WPs gerne mir noch mit dazu stellen würde hier zu ja. Endor, Hus und dem Desktop 2 Battle. Ja. Also ich hätte auch
1: gerne zu Jonas Hütte gestellt, Flug vom Todesstern, hätte ich auch super gerne daneben gehabt. Ja, aber es ist schwarz man muss es oft abstauben. Apropos abstauben, ich habe noch eine kleine Community-Umfrage gemacht und habe gefragt, weil damals war noch nicht ganz klar, dass es 50 kanadische Dollar sein werden. Man munkelte was von 40 US-Dollar. Da habe ich gefragt, ob die 40 US-Dollar zu unverschämt für ein Set mit 295 Teile für dieses Bespin-Duell sind. 45% haben gesagt ja. Und 30% haben gesagt, interessiert mich nicht. Insofern, ja, gehen die Leute da cool mit uns. Fast 50% finden es auch sehr unverschämt. Na gut, aber wir müssen uns an unverschämte Preise, glaube ich, gewöhnen. Nicht nur bei Lego.
0: Nee, nicht nur da. Aber da kommen wir wo wir gerade bei Star Wars sind und unverschämten Preisen, da kommt doch noch was. Haben sie einen Spin-Off angekündigt?
1: Ja, genau, Han Solo 2
0: soll ja irgendwann kommen. <lacht> ja, nee, so weit vorgreifen wollte ich jetzt noch gar nicht. Aber Han Solo? Nicht? Ah, Mandalorian Staffel 2. Nee, auch noch ein bisschen weiter zurück.
1: Hm. Noch weiter zurück. Ähm... Grundschule, erste Klasse, ich habe Flöte spielen gelernt. Flöte <lacht> passt. Geht, genau, es geht um die Kantina von Star Wars. Ähm, es soll dieses Jahr ein UCS-Master-Builder-Series-Set kommen. Man weiß noch nicht, was es werden wird. Es wird aber eine Star-Wars-Kantina werden, wie wir jetzt wissen. Denn es sind Leak-Bilder aufgetaucht. Und es sind keine leak von einem Set aufgetaucht, sondern von zwei Minifiguren. Und aufgrund dieser zwei Minifiguren weiß man, was für ein Set es ist. Denn, das sind zwei Dinger mit bei. Kannst du die korrekt aussprechen? Die Namen? Ja. Ja, Hackfresse und Sackgesicht. <lacht> okay, touché. Cornelius Everson und Ponda Baba. Ähm, ihr kennt ja tatsächlich wahrscheinlich eher als Hackfresse und Sackgesicht. Das sind diese zwei netten Herren, mit denen der nette Han Solo einen Streit in der Kantine anfängt. Dem einen haut er einen voll, oder wie Bart Spencer sagen würde, zieht ihm mit der Faust einen Scheitel und der andere bekommt die Faust in die Klöten und die Klöten hängen ihm am Kinn. Das sind diese zwei Gesellen. Also das ist ein, ein herrliches Bild wie die Figuren, sind nett umgesetzt. Laut den Leakbildern bedruckte Torresos, aber keine bedruckten Beine, nette Gesichter, wohl neues Molding für Ponta Baba, Sackgesicht übrigens. Äh, sieht niedlich aus und ob äh, diese zwei Figuren nur in der Kantine vorkommen bei Star Wars, ähm, ist die Annahme ganz, 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 ganz groß, dass es sich um die Kantine handelt. Natürlich könnten es auch bei Episode 1, beim Podracer-Rennen irgendwo im Hintergrund vorkommen, auf der Tribüne. Aber das vermute ich mal nicht.
0: Dann erwartet uns ein großes UC UCS-Podracer-Rennen. Genau, hast du
1: erst gehört. UCS-Podracer-Rennen. Die waren nämlich auf der Tribüne gesessen. So. Nee. Aber du hast mich gerade ein bisschen verstört zurückgelassen. Du hast gesagt, die, ja, die sehen wirklich aus. Ja, aus. Ja, komm, dieser, dieser Bodyprint ist doch super. Also zumindest von Sack ist von Hackfresser. Ja, ja. Aber Ponta Baba sieht irgendwie aus wie, ja. wie, hast du die Fliege geschaut? Die Fliege aus den 80ern? Nee, das war leicht vor meiner Zeit. Ja, aber das sieht so aus wie da, wo es sich transformiert von, von dem Menschen zur Fliege. Um, aber es hat schon Ähnlichkeit. man kann sie erkennen. Was ja. ich jetzt spannend finde, das Set soll 299 Euro kosten glaube ich, war das gewesen. Und dieses Jahr munkelt, man soll noch eine Winkelgasse kommen, die 399 Euro kostet. Wir erinnern uns, wir hatten eine 229 Euro Pirate Bay, ein 350 Euro Klavier, ein 229 Euro Haunted House, ein 229 Euro NES System. Junge, das Jahr ist scheiße.
0: Eine 99 Euro Krokodil, Ach. eine 179
1: Euro Mini und Mickey. Okay, Mini und Mickey habe ich vergessen, aber das Krokodil ist das, das zahlt man doch aus der Portokasse. 100 Euro Schnäppsche ist das. Ja, aber so
0: 1,5 5 bis 2 musst du schon locker machen dieses Jahr, wenn du wirklich alle schönen, großen Sets ich haben möchtest. Wenn, wenn du dann noch so auch. eine... Naja, du hast dann ja noch ein anderes Steckenpferd. Ne? Bei mir fällt Technik dafür komplett
1: weg. Es ist dann leichter. Aber diese ist <lacht> teuer. Ja, jedenfalls die Kantine. Kommt zu fröhlichen Sachen. <lacht>
0: Spiel denselben Song nochmal. Dude again!
1: Um, Ach. Ich kann mir vorstellen, dass es kein Spielset wird. Also wenn es ein... Rick Story hat gesagt beim Spiel Investor, dass eben UCS, Master Builder Series, UCS, Master Builder Series. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, dass ähm, das Evoque-Ding ein Master Builder Series war, dann kam ein UCS, jawohl. Dann kam die ähm, Cloud City, das war ähm, Verrat auf Cloud City, das war auch ein Master Builder Series, als erstes Mal so ein Titel, dann kam wieder jetzt ein UCS. Und jetzt wäre es wieder Zeit von Master Builder Series. Theoretisch. Ich bin mal gespannt, ob das wirklich ein Spielset wird oder ob das so ein richtig cooles Set wird, wie das Harry Potter Hogwarts Schloss für 400 Euro. Ob das eine richtig coole Szenerie wird, wo man einfach nur als Diorama hinstellen kann. Ich wünschte mir ja Letzteres. Ich wünschte mir ein Diorama.
0: Das wäre richtig geil, wenn du so im Microscale so Tatooine einfach baust und im Mittelpunkt die Kantine noch ein bisschen diesen Landeport vom vom Millennium Falken mit dazu und dann so ein paar ikonische Figuren, die du auf Tatooine ja, so hattest. Das, das wäre schon. Ja. Aber ich glaube, es wird ein Master Builder Series Set im Stile vom Verrat auf Cloud City und damit würden sie dann auch dem Master Builder Series
1: gerecht werden, weil <lacht> es dann eine Serie ist und Stimmt. nicht nur ein Einzelset. Ich war im Legoland gewesen vor anderthalb Wochen freitags und da gab es das Set im Angebot, also es gab es woanders schon günstiger und hat ein Pärchen, die waren zu zweit, die haben vier Stück von den Dingern rausgetragen. Die haben Spaß beim Spiel. Kann man, muss man aber nicht. ja nee, aber wow. ich hoffe auch die Kantine, also es wäre so schön, wenn das so ein, weil das geht jetzt so ein bisschen die Treppe runter in der Kantine, wo die unten spielen und so, wenn es so ein praktisch so ein, so ein zweistockwerkiges Ding wäre, mit oben ein bisschen unten mit der verruchten Bar und so. Ohne Powered Up, da muss jetzt keine Band Flöte spielen, wo Sound aus dem Handy kommt.
0: Boah, <lacht> das wäre aber schon cool, wenn sich dann die Band da so ein bisschen hin und her bewegt, so hin und her dreht, mit technik Zahnräder. Okay, hast du, hast du den Harry Potter ja, Uhrenturm? Ja, im Keller OVP und wartet darauf, dass ich den okay. Bauern, wenn, wenn du den habe. Wenn du den aufbaust, dann hast Platz. du nämlich
1: so eine Tanzszene wie ihn da, wo du sie ja haben möchtest, weil da so ein Zahnrad gedreht wird. kann. Er dreht, ist hier alle im Kreis. So könnte man das da auch lösen. Ja, aber Sackgesicht und Hackfresse. Um, ich würde mir auch tatsächlich wünschen, dass da auch die Szene nachgestellt werden würde von Han Solo und uh, He Shot First. Das fände ich niedlich. Und dass da noch andere Easter Eggs drin wären. Und Twi'lek wäre noch cool, wenn Twi'lek mit drin wäre. Dann taucht da auch ein Twi'lek auf. Ja, wenn das mit genauso viel Liebe umgesetzt werden würde wie jetzt. Central Perk von Friends und nicht mit so viel Liebe wie der wie die Cloud City. Das finde ich cool.
0: Wird wahrscheinlich mit so viel Liebe umgesetzt wie das neue Lego-Stadtzentrum.
1: Boah, der war gut. Ich möchte gerne Tusch einspielen. Komm Kommen wir mal von einem von einem Gerücht, zu einem zweiten Gerücht. Und zwar geht es um die Lego Osprey 42113, das Set, das ihr nicht kaufen könnt, das Set, das Lego zurückgezogen hat, das Set, das ihr für viele tausend Euro bei Ebay kaufen könnt. Nein, ich verkaufe meins nicht. Das hat ein Zahnradproblem. Man hat ja, ich habe es im letzten Podcast gesagt, der Verein, der Kriegsge Kriegsdienst oder Kriegsgegnerinnen hat bei Lego erwirkt, dass das Set vom Markt genommen wird aufgrund von Bell und Boeing und Lizenzgebühr und Kriegsverherrlichung und tralala. Und jetzt könnte man sich, um den Lukas Kurt von StoneWars.de zu denn den Aluhut sich aufsetzen und vermuten, dass das Problem an was anderem läge. Denn es ist so, dass bei Eurobricks und bei Reddit Leute waren, die herausgefunden haben, dass ihre Osprey anfängt zu knacken. Die wenigen Leute, die den Osprey haben, die haben festgestellt, das Ding fängt an zu knacken. Und wenn ihr mein Video geschaut habt, mein Osprey hat auch geknackt. Und wisst ihr, woran das liegt? Da ist ein Zahnrad drin, das geht kaputt. Das ist ganz einfach, das ist ein kleines Zahnrad, das kleine mit, mit acht Zähnen, 8-Gear-Tooth, wie man das auf Englisch nennt, so findet man es auch bei Bricklink. Da verbiegen sich die Zähne und die reißen ab, beziehungsweise das Ding verbiegt sich und, und verdreht sich innerlich. Und das ist ein kleines Qualitätsproblem. Und das wäre ein Grund für einen Rückruf, wenn das tatsächlich bei jedem Set so wäre. Und man hat jetzt einige Leute gehabt, bei denen das so ist. Und der Lukas von Stonewall hat ein Video gemacht und Bilder gemacht, der hat auch so ein Ding in die Finger gekriegt. Wo eben genau das Problem ist, er lässt das Ding laufen und nach einigen Spielminuten sieht man, wie das Zahnrad sich verformt und wie die Zacken sich drehen. Er hat einen richtig coolen Artikel auf Stone Wars geschrieben. Ich verlinke es euch in den Shownotes, da ist auch ein Video mit bei. Und ich muss euch zugestehen, bei mir ist es genauso. Mein Zahnrad, das vom Motor angetrieben wird, was das komplette Getriebe antreibt, ist komplett zerfressen und zerschreddert. Schön ist anders. Schön ist anders. Also wenn das wirklich so wäre, jetzt abgesehen von dem Qualitätsproblem, was sie mit den Farben haben, wenn man es an den, die Ducati denkt mit dem Rot oder mit dem Sian, mit dem Grün oder mit, der, mit dem Light Yellow von einem Fiat 500, wäre das jetzt schon eine neue Stufe von Qualitätsproblem bei Lego. Man könnte, wie gesagt, sich den Aha-Hut aufsetzen und sagen, die haben zu spät bemerkt, dass das Ding ein, ein, ein Problem hat mit der Qualität, dass das Zahnrad kaputt geht beim Bespielen, dass es praktisch einen Grund gab, jetzt das Ding komplett vom Markt zu nehmen, ohne dass sie sich irgendwie in die Scheiße reiten würden. Um, und das ist eine interessante Theorie, zumal ich nicht der Einzige bin, der dieses Problem hat. Wie stehst du dazu? Technik ist mir scheißegal. <lacht> ja, nein, ja,
0: Technik ist mir so an sich nicht scheißegal. Es hat, das zeigt mir halt wieder, dass... Ja, ja weiß ich nicht. Also ich habe hier gerade, das habt ihr jetzt alle nicht, das Bild... Vor mir, wie das Zahnrad vorher aussah und wie es nachher aussah. Mhm. Also ich vorher hab das sieht es. Vorher sieht es wie ein Zahnrad aus. Nachher nicht mehr. Kennt ihr da das sieht wenn es ihr fast
1: Lego aus wie ein Stück von einem Spiralbohrer. Genau. Habt ihr schon mal gehabt, wenn ihr zum Beispiel jetzt um, auf dem Lego-Zahnrad, wenn das auf dem Boden lag und ihr halt mit festen Stuhl da draufgetreten, dann sieht das genauso aus. Ja, das stimmt.
0: Also, ja, ich jeder ganz mit euren Vermutungen mit. Also ich gehe auch stark davon aus, dass Lego sich ihre Serie, ich glaube seit 2009 haben sie keinen Rückruf mehr gehabt und diesen, diesen Ruf, diese Serie wollten sie nicht reißen lassen. Dann kommt ein Verein von Kriegsgegnern und sagt, ja, das ist ein Unding, dass so ein Set auf den Markt kommt und Lego denkt sich, hm, wir haben ein Qualitätsloch, da ist irgendwas kaputt, wir wollen es nicht zurückrufen lassen, aber wir haben hier Proteste und die sind an sich auch richtig. Wir nehmen das vom Markt und haben alle Ospreys wieder bei uns und keiner wird je davon erfahren. Ja, blöd nur, dass ein paar durchgerutscht <lacht> sind.
1: Ähm, ich wünsche tatsächlich, dass Lego <lacht> ein bisschen Transparenz walten lässt und die Transparenz auch eben an, ja. wirklich weitergibt und sagt, ja, so war so war nicht. Oder darfst du doch wirklich ein kleines Statement dazu geben. Weil das wurde alles übers Knie gebrochen mit der Rückrufaktion. Die haben die Rückrufaktion gemacht. Oder vielmehr, das kam eben, dieser Protest kam raus und zwei Tage später kam der Rückruf, das ist schon alles ein bisschen seltsam, das mit dem Qualitätsproblem, ja, sowas dürfte auch nicht durchrutschen. Also, wenn es tatsächlich jetzt bei jedem Modell so ist, es sind anscheinend viele Modelle, die das Problem haben, dann ist es doch schon doof. Natürlich, das Set bespielst du nicht zwei Stunden jeden Tag, dass es vorkommt, aber eine halbe Stunde spielen reicht, dass das Zahnrad kaputt ist. Das Coole ist, im Eurobricks-Forum ja. gibt es ein, zwei findige User, die haben ihre Osprey so umgebaut, dass dieses Zahnrad nicht mehr so stark belastet wird und dass es nicht mehr kaputt geht und dass man eine Lösung hat, wie man es umgehen kann, ohne dass man jetzt seine Osprey mit 20 Minuten Spielbetrieb ja. schrottet damit. Ähm, ich habe es noch nicht ausprobiert, wie das funktioniert, aber es sieht ziemlich cool aus auf den Bildern. Die Lösung, die sie hatten, sahen auch ziemlich interessant aus. Ich
0: finde schade, dass dieser Rückruf, sage ich mal, dieses Nicht-Auf- den-Markt-Bringen, doch eine ganz schöne Welle hinter sich hergezogen hat, was gerade die kleineren Märkte betrifft. Also, ich habe hier mit einem Spielwarenladen um die Ecke gesprochen, der konnte tatsächlich, nachdem es das erste Mal hieß, dass die Sets nicht kommen, also nicht verkauft werden dürfen, konnte er noch die Osprey bestellen. Dort habe ich dann erstmal. Mhm. Eine Verpackungseinheit, also einen kompletten Karton, ich glaube, drei Stück waren da drin geordert, also mir vorbestellen lassen, kam natürlich nicht an. Wie zum Verkaufsstart der Rest der neuen Sets, die er bestellt hatte, die aber alle verkauft werden dürfen, auch nicht, weil der, ähm, sag ich mal, der Zwischenhändler, von dem er das bezieht, also er gehört im Prinzip mit zur Fedes-Gruppe mit seinem kleinen Laden mhm. und hat Bezieht quasi über die seine Ware und die haben einfach dadurch, dass die Osprey wahrscheinlich überall von der Palette gesammelt werden musste, die Sachen a. später gekriegt und b. viel weniger als eigentlich bestellt war und ja. das führt jetzt halt dazu, dass er seine Neuheiten immer noch nicht hat. Aber unser großer Smith Toys hier zum Beispiel, weil das im Zentrallager leichter war, weil sie das da palettenweise hatten und nicht alles auf einer Palette gemischt. Ähm, unser Smith Toys hat schon alles und jetzt laufen ihm da alle Kunden zu Smith Toys und er kann nicht mithalten und die neuen Sachen verkaufen. Ja, ich, das habe ich auch gehört, ja. Finde ich schon ein bisschen schade genau. und ja.
1: Ja, es anscheinend so tatsächlich, wenn du dann direkt bei lego Ware bestellt hast und du hast eigentlich diese Riesenabnahmemenge und Zentrallager und die Logistik dazu, dann wurden deine Sachen auf ein paar Kartons, auf ein paar Paletten gemacht oder auf eine Palette. Ja. Und wenn da die Osprey dabei war, muss alles von Hand ausgepackt werden, die Osprey raus, neu zusammengepackt und weggeschickt, was eine Verzögerung von drei bis zehn Tagen haben kann. Und das ist schon ärgerlich. Zumal einiges jetzt dann auch nicht jetzt Anfang Juli schon verschickt wurden, sondern erst Ende August zum Beispiel, äh Ende Juli wie der Volvo zum Beispiel, und dann haben die keine Waren. das ist ärgerlich. Es ist ja. wirklich ärgerlich. Ja. Aber wie gesagt, ihr entscheidet, wo ihr es kauft, unterstützt gerne den Laden bei euch, nebenan um die Ecke. Ist eine wertvolle ja, Investition, weil die Leute haben auch äh, zu Hause ein Haus zu bezahlen, eine Wohnung und eine Familie durchzubringen wahrscheinlich. Jo. Gerade zur jetzigen Zeit noch wichtiger. Genau. Und äh, zu Osprey wollte ich noch ein Wort verlieren. Die ähm, Qualitätsprobleme, weil ich habe ich hab das wirklich nur wegen den Qualitätsproblemen, nicht wegen dem Aluhut rein, sollten diese Qualitätsprobleme tatsächlich ähm, jetzt sich häufen, steht die Frage auch im Raum, wie, wie Lego den Preis denn gerechtfertigen kann, weil wir hatten es ja vorhin über das D2C-Set zu dem Preis und so weiter und so fort und da müsste dann natürlich auch so ein kleiner Händler damit bangen, dass bei ihm das nicht mehr gekauft wird, wenn man sagt, Lego hat schlechte Qualität auf einmal. Deswegen bin ich gespannt, wie es da weitergeht. Und wünsche mir von Lego durchaus Transparenz. Und ich wünsche mir nicht nur Transparenz von Lego, sondern auch ähm, Entschädigung für alle, die die Osprey nicht gekriegt haben. So.
0: Und für alle, die die
1: Osprey haben, Ersatzzahnräder. <lacht> Lebenslänglich. <lacht> lebenslang Eight Gear Tooth. Ja, lieber das denn. Und das würde ich sagen. Jetzt machen wir was, was wir schon lange nicht mehr gemacht haben. Und ich meine, jetzt nicht zum Burger King fahren. Ich habe Hunger. Oh. Ich habe Hunger wie Sau was wir schon lange nicht gemacht haben, das wäre gelogen, das
0: ist etwa fünfeinhalb Stunden her. <lacht> Sehr gut. Ich war ah, heute ja. tatsächlich bei Burger King Mittagessen. Also, keine Ahnung, wie du das jetzt erraten hast. Wir hatten vorher
1: ja nicht drüber gesprochen, aber Du hast es getroffen. <lacht> ja, ich bin heute, ich glaube, sieben, achtmal beim Burger King vorbeigefahren, aus beruflichen Gründen, habe aber nicht angehalten. Und ich habe heute Abend noch nichts gegessen, mit dem Dienstagabend auf heute. Um, und äh, ich habe gerade so Hunger. Und der nächste Burger King ist zum Glück über 30 Kilometer weit weg. Das heißt, ich habe keine Chance jetzt dahin zu gehen, ohne länger als Auto zu fahren. Aber habe ich erwähnt, dass 200 Meter von meinem Zuhause McDonalds ist. Na gut. <lacht> zum nächsten Thema. Wir gehen in die Retro-Ecke. Das habe ich ursprünglich gemeint. Und oh, ja. ähm, es geht heute um ein Set das wir schon mehr oder weniger heute auch schon mit drin hatten. Und zwar geht es um ein Harry-Potter-Set. Und zwar geht es nicht um ein Harry-Potter-Set aus der neuen Welle, sondern aus der letzten Welle. Das war diese Welle 2001 bis 2006, 7 Ich glaube ja. ja. Um, und das ist eins der allerersten Sets, und zwar die 4709. Ich habe dieses Set nie besessen. Hast du es besessen?
0: Nein. Ich habe ein paar hm. andere Sets, kleinere Sets aus der Reihe besessen, aber leider nicht das. Das stand okay. aber immer mit auf meiner Wunschliste
1: früher. Okay. Damals hast du denn das Hast du das Remake davon? Ja, das habe ich. Sehr gut, Steht dann geht's dir wie mir. Neben dem Uhrenturm im Keller. <lacht> <lacht> okay, meine stehen neben mir hier auf dem Regal aufgebaut. Ich drehe meinen Kopf nach rechts und dann sehe ich es ja wunderbar aufgebaut. Um, es geht um die große Halle von Harry Potter aus dem Jahr 2001. Um, die kostet so circa 160 Euro gebraucht. Und so circa 400 Euro, wenn er so original verpackt bei Ebay bei einem schweineteuren Händler haben wollt. Unterschied so gerade vorhin, unterstützt Leute in ein kleinen Läden und so, unterstützt nicht schweineteure ebay angebote So, ähm, die UVP damals, dann habe ich nicht gefunden, was die UVP gekostet hat. Ich habe es nirgendwo gefunden. Ich könnte mir aber vorstellen, dass der Dollarpreis so bei 90, 99 Dollar war, müsste auch um die Ecke Euro gekostet haben. Vermute ich mal ganz schwer.
0: Ja, das kann gut möglich sein, warte ich
1: schau mal ganz kurz ja. bei so lang gucke ich mal noch ganz kurz, 696 Teile und 7 Minifiguren war darin enthalten und das Set kostet übrigens das jetzige Set, die 75954 das aktuelle äh, Schloss Hogwarts kostet ja 99 Euro UVP und es hat 878 Teile und 9 Minifiguren und damit ist das preis leistungs sogar besser, würde ich mal behaupten, weil es sind ja Knapp 200 Teile mehr und zwei Minifiguren mehr und kostet das gleiche. Was, ja. ja. Super. Und falls ich doch einen falschen Preis mit 90 US-Dollar, Neupreis hatte, tut es mir leid, aber der Teilepreis von dem neuen ist... Passt. der Teilepreis von dem, von dem aktuellen Schloss Hogwarts ist wirklich viel besser. Und es sieht viel besser aus, muss man sagen. Ja, das stimmt. Ja, obwohl es...
0: Du vergleichst jetzt ja das frühere mit dem heutigen, weiß ich nicht, das kannst du auch...
1: Ich finde das. Du machst ich vergleich 20 Jahre altes Lego mit heute.
0: Ja, genau. Und das ist, weiß ich nicht, das ist für mich immer schwierig. Damals hatte man noch nicht so dieses, das Portfolio an verschiedenen Steinen, wie du es heute hast.
1: Mit, das meine ich nicht mal. Das meine ich nicht mal. Bevor ich aufs Aus. Doch, ich, wir machen es aus. Ich ziehe das jetzt mal vor. <lacht> um, das ist praktisch. Die, das sind mehrere Türmchen, die auf so kleinen Erhöhungen stehen. Das ist in Ten gehalten. Die Dächer sind in light bluish gray und die oder Zwei, die Dachfläche aus Light Blue Gray und die Spitzen, die Türmchen sind aus Sand Green, müsste das sein. Ja. Wenn es damals schon Sand Green gab. Ja. Und die, die Erhöhungen, die sind auf Light Blue Gray und Dark Blue Gray, aber das ist alles kerzengerade. Das sieht nichts aus, als ob das ein richtiger Fels wäre. Das sind keine Big Agni Rock Pieces drunter, das ist kein Felsgewehr, kein Moos, kein gar nichts. Das ist einfach nur so hingerotzt. Das finde ich jetzt nicht so schön. Man hätte es damals schon schöner lösen können mit Slopes oder mit ein paar Burps oder sowas. Burps sind aber drin. <täusch> Ja, aber, aber gut, die große Halle, worauf die steht, das sieht so ekelhaft aus. Ist Und das sieht so zerflattert aus. Ja, das schon. Aber es ist mittig unter der großen Halle auch ein. Die Spitze von ja. einem burg Genau, aber links und rechts daneben, das steht wie auf Stelzen, das gefällt mir gar nicht. Und es sieht so zerflattert aus. Es gibt auch eine Hafenanlagestelle, wo ein kleines Boot ist, an dem Hagrid fährt. Das ist alles ganz niedlich. Ähm, ja. Innen drin ist eine, sind Bänke und ein, und ein Tisch mit ein bisschen Dekoration. Ganz viele Verstecke, Geheimgänge, Kamin und so weiter. Eine schöne Wendeltreppe. Ähm, genau, eine Wendeltreppe. Die Eulerei befindet sich im Keller. Der Gryffindor-Turm ist da. Aber wenn man sich die Detailbilder anguckt, dann erkennt man davon nicht viel, weil es wirklich sehr spartanisch ist. Also ich würde keine Eulerei erkennen. Ich würde die große Halle, den Festsaal nicht erkennen. Das ist ein kleines braunes Ding mit zwei gelben Kelchen drauf. Himmel, Herrgott, Zack.
0: ja. Gut, es kommt eine Fahne vom Dach runter, das, ja, aber ich, ich stimme dir dazu schon bei. Also ich finde, man kann es zwar schlecht mit dem jetzigen vergleichen, aber man erkennt nicht das, was es darstellen sollte.
1: Ja, das ist ein Kades Gebilde mit wenig Schmuck. Also die jetzige große Halle ist drin richtig pompös gestaltet. Ja. Das sind viel mehr Tische drin, das Pult ist viel größer. Das ist da sehr spartanisch gehalten. Sehr spartanisch. Klar, Legos-Möglichkeiten vor 20 Jahren waren noch andere, aber damals waren auch die Ritterburgen nicht so sonderlich pompös ausgestattet. Das ist völlig richtig. Ja. Sie haben sich Mühe gegeben, aber ich bin froh, dass es die aktuelle Harry-Potter-Welt tatsächlich gibt mit der aktuellen Welle, weil die sehen wirklich um Längen besser aus. Um Längen.
0: Ja. Und die jetzige Welle ist auch ja, ich habe jedes, mir jedes Set davon gekauft, außer das große Hogwarts. Wobei, das habe ich auch nicht. Wobei, wenn jetzt die Winkelgasse kommt... Und, oh, also, wir liebäugeln ja schon damit, aber das ist tatsächlich auch eine Welle, wo meine Freundin komplett mitzieht. Also, die Harry-Potter-Sets, muss ich ehrlich sagen, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Und dann kam irgendwann meine Freundin und meinte, oh, guck mal, das sieht doch gut aus, das sieht doch auch schön aus. Ja, und dann haben wir sie alle gekauft, die ganzen mhm. Harry-Potter-Sets und ja, die, das ist auch was, das steht noch an, wenn, wenn wir hier ein bisschen mehr Platz haben oder irgendwie, ja weiß ich nicht, irgendwann mal was anderes immobilientechnisch kommt, dann wird das zusammengebaut, da, da würde ich verprügelt, wenn ich das alleine anfange. Ich, ich erzähle dir mein Geheimnis. Ich
1: gehe mal ans Mikrofon ran und flüster mal ins Mikrofon. Achtung. Okay. Die Harry-Potter-Welle kam auch für die Händler sehr überraschend, weil das Zeug läuft anscheinend wie geschnitten Brot. Verständlich. Ja, das Ding läuft wie Sau. Also wenn ich gucke, wie viel da bei, bei Spielzeugläden um, um die, äh, über den Ladentisch gehen wenn eine neue Serie kommt, wenn ich sehe, wie viel A-Folz die Dinger für sich kaufen, nicht für die Kinder. Ich habe ja auch jeden Scheiß davon da. Das ist der Hammer. Und auch Leute, die normal kein Lego-Fan sind. Ich kenne zwei Leute, die kein Lego-Freund sind. Und beide, das sind Info, Frauen, beide um die 30... Beide haben sich dieses 400 Euro Hogwarts-Schloss gekauft, weil sie Harry Potter mögen. Nicht wegen Lego, weil sie Harry Potter mögen und weil sie es können. Das ist der Hammer. Ja,
0: wir haben ja jetzt letztens auch, wir haben ähm, ein befreundetes Pärchen und mit denen haben wir dann so einfach beim, beim Spieleabend haben wir zusammengesessen und haben darüber geredet, dass ich Podcast mache. Und dann hat er, hat er sich den Podcast angehört. Mhm. Er hört auch jede Folge wenn ich das richtig verstanden habe. Also an der Stelle liebe Grüße. Du weißt, wenn ich dich meine. Und ähm, ja, jetzt hatte seine Freundin Geburtstag und sie hat von uns, also von mir und meiner Freundin, Hedwig gekriegt, weil sie die total, also mit Lego sonst nichts am Hut, hat mir auch geschrieben, noch nie Lego gebaut, aber diese Hedwig, da hat sie sich total drüber gefreut. Und das ist genau das, was ich an der an Harry Potter gut finden. Also gerade so mein Jahrgang, wir sind damit komplett aufgewachsen. Es hat unsere Kindheit geprägt wie nichts und wenn du dann jetzt die, die Harry Potter Sets dazu hast, ja. das ist mega. Also
1: da, damit hat Lego tatsächlich ja, alles richtig, richtig als 40 Euro Einstiegsdroge an die Display-Sets. hallo? da ja, Kaufst du dir noch den Iron Man und die Star Wars Büsten? Hey, cool! Andy Warhol, Lego Arts Bilder nehme ich auch mit. <lacht> ja, ja, ja.
0: Und die, die Hedwig kriegst du ja schon für 32. Für, ja. also,
1: ich habe sie, hab sie gekriegt für ja, 25 sogar noch. Okay. Das ist ein guter Deal. Aber ich muss schon sagen, nee, dieses ich bin schon froh, dass wir die aktuelle Harry Potter-Serie haben. Ich habe mir noch die Minifiguren aufgeschrieben, die bei dem alten Käse dabei waren, aber wir müssen es nicht durchrattern. Ich bin aber wirklich froh, dass Harry Potter so eine gute Serie ist. Und die dürfen gern das, was sie bei Harry Potter machen, das machen sie ja gerade bei den Erwachsenen. Mit der 18-Plus-Serie machen sie ja da auch alles richtig. Hm. Das ist
0: ja, das Einzige, was da ein bisschen stört, ist, wenn du davon jedes Set haben möchtest, dann musst du
1: 12.500 Euro ausgeben. komm, lässt mich und weg und dann ist es gut. Wobei, die bringen mal ein paar Jahre Geld, weil sie keiner will. Ja, nee, aber ich muss schon sagen, die Lego macht gerade in der 80-Plus-Serie viel Das ist... Und in Harry Potter.
0: Warum werden Minnie und Mickey so gehatet? Ich liebe die voll. Also, das ist tatsächlich das nächste Set, was bei mir mit auf der Agenda steht. Das kommt bei mir sogar noch vor der NES. Oh, 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 oh. das ist jetzt ein harter Dämpfer. Und ich habe tatsächlich jetzt vor ein paar Tagen erstmal meine NES wieder rausgekramt und Mario gespielt.
1: Die, 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 die. Nee, halt, das war Super Mario. Um, ich muss aber ganz ehrlich sagen, Mickey und Mini haben bei mir kulturell den hohen Stellenwert, aber mit diesem Set kann ich nichts anfangen. Null, nada, gar nichts. Und ich war im Legoland, ja. Ich habe das letzte Haunted House mitgenommen, ja. Stranger Things war sehr viel weg. Der T1-Bus, der Volkswagen-Bus, sehr viel weg. Waren nur so einzelne da gestanden. Krokodil war gar nicht da. Mickey und Minnie, randvoll. Ja, ja, das ist, ist gut. gut.
0: Dann bleibt auf jeden Fall noch ein Ach ja,
1: und du verpasst dann in der, innerhalb der nächsten 24 Monate zu kaufen und dann musst du es für einen teuren Preis nachkaufen. So, schöne Grüße an Lars. <lacht> <lacht> so, und ich würde sagen, kommen wir mal zum Ende. Um, und ich habe ja schon am Anfang ja. Werbung gemacht. Jetzt wird es mal Zeit für dich Werbung zu machen für deinen Instagram-Kanal, für deinen Lego Travel Trooper. Machst du noch Bilder?
0: Es ist tatsächlich die letzte Zeit ein bisschen eingeschlafen. Äh,
1: ja, aber es ist auch ein Grundmotivation ja. mehr Bilder zu machen. Auf jeden wieder. Fall. Und das
0: kommt auch wieder. Ich, ja, momentan ist es mit der neuen Arbeitssituation ein bisschen schwierig, das alles unter einen Hut zu kriegen, aber ähm, es geht weiter. Es. Äh, war jetzt eine kleine Pause, ich habe zwischendurch auch mal eine Woche Detox gemacht, aber ich verspreche euch, es geht langsam wieder, wieder los und genau. freut euch auf neue Bilder. Ebenso übrigens auch beim Profi-Nerd auf Insta.
1: Ja, das bin ich, hi! Schön von dir zu hören. Ja, ich habe auch einen Instagram-Kanal, der läuft auch gar nicht schlecht. Und mein Hauptding ist wirklich dieser Podcast und mein YouTube-Kanal, in dem jeden Freitag ein neues Video kommt. Leute, ich liebe die Videos. Ich mache die so gern für euch. Und das, die Resonanz, die ihr mir gebt, die ist so hammerhart. Also ich finde es so cool, dass ihr mir so viel so viel Feedback gebt und so viele Kommentare schreibt. Das ist echt Hammer. Und es hat echt eine coole Community. Und ich habe wirklich jetzt, wir nehmen auf jetzt schon über eine Stunde, ich habe für die Hartgesottenen, die jetzt noch zuhören, hört ihr das? Das ist die Set-Nummer 75317. Der Mandalorianer und das Kind. Brickhead-Nummer 113 und 114. Und ich habe dieses Set hier liegen. Das ist OVP, UVP mit dem NES dazu. Ich habe es mitbestellt. Ähm, ich würde sagen, ich verlos dieses Set. Ähm, ich weiß nur noch nicht, wie. Ich meine, es kostet UVP 20 Euro. Man kriegt es gerade nur bei Lego. Ich weiß nicht, wie es verlosen soll. Ähm, ich würde sagen, jeder, der in den Kommentaren... Ähm, netterweise irgendwas cooles schreibt, egal ob es auf YouTube oder auf der Webseite profineur.de oder dem Podcast, unter dem verlose ich dieses coole Set. Für alle Hartgesottenen, die bis zum Ende dran geblieben sind.
0: Ja, das ist doch mal eine schöne Motivation. Und genau auch gerne konstruktive ähm, Kritik mit reinschmeißen, alles was ihr habt. Also nicht nur kommentieren mit ich möchte an der Verlosung teilnehmen, sondern ruhig auch wenn, wenn euch irgendwas an uns stört oder wenn ihr irgendwas an uns mögt, was wir mal vielleicht mal machen sollten oder ähnliches, wir sind für alles offen und freuen uns,
1: wenn ihr uns an euren Gedanken teilhaben lasst. Super und wunderbar wäre auch, wenn ihr auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung abgeht, das wird uns sicherlich freuen. Ja, also ganz sicherlich freuen. In dem Sinne würde ich sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid eine wunderschöne restliche Woche. Viel Spaß beim Geld ausgeben mit den neuen Sets. Es sind ja auch noch Star Wars Sets rausgekommen, aber die kauft ja eh kein Mensch. <lacht> Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Vielleicht diesmal mit Gast. Ich zwinker mal in eine Richtung oder in Richtung Hamburg hoch. Zwinker, zwinker. Mal gucken, was da los ist. Das ist
0: die nächste Schelle, die jetzt
1: gespürt werden soll. <lacht> <lacht> in dem Sinn, mach es gut. Tschö. Macht's gut.